0: Răspunsul perfect către un musulman care a întrebat despre natura lui Hristos, Nabil Qureshi. Bună ziua! Bună ziua! Pentru mine, ca musulman, principala problemă se referă la învățătura creștină cu privire la Dumnezeu. Am mai multe întrebări care sunt legate, dar înainte de toate vreau să spun că am acest concept este greșit din punct de vedere logic și asta din mai multe privințe, iar una dintre ele ar fi... Cum este posibil ca Dumnezeu să fie mărginit, dar și nemărginit în același timp? Este ca și când ar exista un cer ca un pătrat, ceea ce este ilogic. Deci când spunem că Isus a fost Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu, noi spunem că Dumnezeu a existat în mărginirea din timpul vieții lui Isus, dar în același timp este nemărginit, ceea ce este ilogic. Acum, pentru că ai pus asta într-o perspectivă istorică, vreți să vă răspund la această întrebare? Nu, pentru că întrebarea continuă. O altă constatare, constatare cu caracter istoric, care vine în sprijinul acestui argument, este legat de conceptul trinității, cuvântul treime, în sine însuși, neapărând ca termen teologic decât aproape de sfârșitul secolului al II-lea după Isus, A fost pentru prima dată utilizat de Teofil, episcopul Antiohiei în anul 180. Deci atunci când ai citat din Marcu, capitolul 14, versetul 62, care ar furniza dovada că Isus este Dumnezeu, folosește același criteriu de obiectivitate pe care l-a aplicat anterior Coranului, interpretând că Isus a numit pe El însuși Dumnezeu și uitându-ne la aceasta în mod obiectiv, în contextul întregului text, vedem că nu există nimic în întregul text care să susțină că Isus a zis despre sine că este Dumnezeu, deoarece în realitate în citatul pe care l-ai dat zice fiul omului. Sunt multe întrebări, nicio problemă. Cum te numești? Munțăr. Munță, de unde ești? Sunt din Pakistan. Am avut aceleași întrebări când am trăit în Islam. Ceea ce vreau să evidențiez în primul și în primul rând este ceea ce Isus a revendicat pentru el însuși. Partea a doua, care urmează teologia, care urmează învățăturii sale, putem să petrecem ani și ani dezbătând despre ceea ce înseamnă. Dar ce a zis despre el însuși, acesta este primul lucru la care să ne uităm. Încă o dată vorbim de perspectiva istorică. Teologii pot să vorbească toată ziua, ba una, ba alta, așa cum se ceartă ei tot timpul. Iar eu ce pot să fac este să mă dau la o parte și să zâmbesc atât timp când nu poți să dovedești una sau alta. Dar atunci când este vorba de evenimente istorice, putem să arătăm cu un anumit grad de certitudine dacă evidențele și arhivele sunt bune, care este cea mai probabilă concluzie. Deci în primul rând să-ți dau un răspuns la întrebare și dacă simți nevoia, putem să discutăm după aceea. În primul rând vreau să subliniez că ai dreptate. Termenul de trinitate nu a fost utilizat până la sfârșitul secolului al doilea. Care este numele învățăturii lui Dumnezeu în Coran, în islam? Tauhid. Da, Tauhid. Este Tauhid cuprins în Coran? Cuvântul Tauhid vine de la Allah. Bine spus. Deci înțelegi că Tauhid, ca și cuvânt, nu este cuprins în Coran. În același mod, cuvântul trinitate... Nu este cuprins în Biblie și nu reprezintă nicio problemă. Şahada, crezul islamic, nu se găsește în Coran, dar avem componente ale şahada în Coran și nu avem ilaha, ilalaha, spună să în acest fel în Coran. Dăm voie. Componentele sunt incluse în Coran. În cazul trinității, componentele se regăsesc în Biblie. Cuvântul taohid apare în hadit. Da, este adevărat, dar nu în Coran. Iar hadit a apărut mai târziu. Deci ai întrebat despre Biblie și despre ceea ce a fost în cadrul tradiției canonice primare, în care oamenii vedeau pe Dumnezeu ca trinitate. În fapt, s-a întâmplat mai aproape de timpul în care a trăit Isus decât timpul de la Mohamed până la Hadid. Atunci când suntem consistenți, ajunge să dovedim și mai mult existența trinității și a Dumnezerii lui Isus. Aș dori să continui cu cealaltă parte a întrebării tale cu privire la mărginirea sau nemărginirea lui Isus dar am să pun aceasta într-o perspectivă diferită. Poate Allah să vină în această lume dacă dorește? Dacă vrea asta? N-aș crede asta. Deci omnipotența lui Allah este limitată, deoarece acesta nu poate veni în lumea aceasta. Este în logic să creezi un cerc în formă de pătrat și tot așa, dar cum știm că se întâmplă asta? Spre exemplu, în surah al Imran, familia lui Imran, Cred că este sura Alimran 18, dar am să verific. Allah vorbește lui Moise în timp ce era în Tufiș. Da, Allah era în Tufiș. Deci dacă dorești să vezi altceva în asta, atunci trebuie să te ceri cu Coranul în această privință. Pare a fi destul de clar că Allah poate și răspândi vocea dintr-un loc fizic palpabil și poate în acest sens să fie prezent într-un loc concret. În același mod, nu cred că Dumnezeul care s-a coborât pe pământ și limitează omnipotența sa, Isus s-a întrupat, Dumnezeu Tatăl este în continuare peste tot. Iisus, Dumnezeu Fiul, este aici pe pământ și este o limitare în acest sens, dar nu e o limitare a naturii sale. El este atât Dumnezeu cât și om, acesta fiind argumentul de care vorbim. Acum doresc să vorbesc pe scurt, iar despre altele putem vorbi după aceea, despre faptul că Iisus nu se numește pe El Fiul lui Dumnezeu, ci Fiul omului. Vreau să evidențiez aici, prietenele meu, că atunci când m-am lovit și eu de asta, pe când practicam Islamul, m a lovit ca un fulger. În conformitate cu credința evreilor din acel moment, Isus nu avea nimic divin. Adam a fost numit fiul lui Dumnezeu. Solomon a fost numit fiul lui Dumnezeu. În psalm se zice, voi sunteți Dumnezeu. Nu este o revendicare divină să numești pe cineva fiul lui Dumnezeu. Dar când cineva se referă la acel fiu al omului care vine pe norii cerurilor, care va veni cu slavă, mărire și putere peste toți oameni din toată lumea, căruia ne vom închina cu închinăciunea pe care o datărăm lui Dumnezeu, acel fiu al omului este mai mult decât un om, el este Dumnezeesc. El va fi închinat de către toți oamenii în tot timpul. Deci când Isus se numește pe el însuși ca fiu al omului și nu-și dă titlul de fiu al lui Dumnezeu, iar o mulțime de creștini înțelegă asta în mod greșit, deci nu arăt cu degetul la voi, o mulțime de creștini zică oh fiul omului înseamnă că el este om, iar fiul lui Dumnezeu înseamnă că el este Dumnezeu. Nu, este invers. În contextul evreiesc de atunci, fiul lui Dumnezeu a fost un titlu normal, omenesc pe când Fiul omului, citim în Daniel, capitolul 7, a fost ceva divin. Duceți-vă înapoi și citiți capitolul 7 din Daniel și veți vedea că acestui om îi se închină toți oamenii din toate timpurile, iar acest om, care arată ca un om, îi se închină toate fapturile care se află alături de Dumnezeu Tatăl. Acesta este acela pe care Isus îl revendică a fi. Ceea ce categorii vreau să evidențiez aici este că atunci când ne referim la acea revendicare a lui Isus, de la Marcu, capitolul 14, versetul 62, pe care o regăsim în toate evangheliile, Iisus folosește de fiecare dată același termen de fiul omului. El face aluzie la aceasta și de aceea nu o putem extrage din conținutul Evanghelilor. Deci citiți la Marcu, capitolul 14, versetul 62, alături de Daniel, capitolul 7 și veți găsi ceea ce Isus își revenică pentru sine însuși. Și vom vorbi după aceea despre restul. Dumnezeu este binecuvânteze, prietene!